0: Vivemos um ano que inevitavelmente ficará na história como um dos mais desafiadores da humanidade. 2020 ficará marcado como o ano da pandemia de covid-19, um vírus de 130 nanômetros de diâmetro que colocou a humanidade de joelhos. A situação só não foi ainda mais dramática graças aos avanços científicos, com a união de órgãos de pesquisa empresas organizações de saúde e a mídia para encontrar saídas para manutenção da vida, curas, a prevenção, além da educação e da informação de todo mundo. Né? Mesmo assim, muitas pessoas e muitas lideranças em vários países do mundo reagem negativamente à ciência, negando seus inegáveis avanços e a gigantesca importância para a vida. Né? Não apenas nesse caso, mas enfim, tudo que tem no nosso cotidiano. Por que, que isso acontece? Né? Por que algumas pessoas reagem e até, em casos mais extremos, até combatem a ciência? Para falar sobre isso e muito mais nessa edição extraordinária do Jornal da Live, até sobre a relação entre ciência e espiritualidade, eu tenho aqui comigo uma das maiores autoridades bra científicas brasileiras, o Marcelo Glazer, ele é físico, astrônomo e atualmente ele é pesquisador e professor da Dartmouth College, uma universidade americana criada em 1769. Não? E ele também é membro da American Physical Society. Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado, Obrigado pelo por conversar. <risos> Obrigado por conversar com a gente, compartilhar um pouco da, da sua visão sobre enfim, sobre ciência, sobre tecnologia e sobre espiritualidade.
1: Com certeza, prazer.
0: Bom, Marcelo, o ano de 2020 certamente é um divisor de águas histórico por conta dessa pandemia de Covid-19, não? E a importância da ciência, ela foi alçada ao centro das discussões, afinal, é ela que nos explica o que está acontecendo e, e quais os caminhos que a gente deve seguir, não? Só que, paradoxalmente, existe uma parcela bastante considerável da população brasileira e mundial que rejeita, categoricamente, o que a ciência diz, mesmo nesse momento de crise, eu entendo que existem líderes políticos, econômicos, religiosos, ideológicos, enfim, em diversos países que, enfim, deliberadamente, contrariam a ciência para satisfazer os seus interesses pessoais. Mas por que toda essa grande parcela da população também rejeita a ciência nesse momento? É só por se alinhar a esses líderes? Ou existe algo mais para justificar, para explicar esse esse comportamento que até já ganhou um nome, né, o negacionismo?
1: Pois é, não, ótima pergunta, Paulo Eu diria o seguinte, eu diria que é, existem, obviamente, pessoas no mundo inteiro que são negacionistas, mas o foco do negacionismo, infelizmente, hoje em dia está nos Estados Unidos e no Brasil. E eu vejo isso como uma espécie de indicação bastante clara do tipo de governo que a gente tem hoje nesses dois países, que são governos totalitários, governos com, de extrema direita, vamos dizer assim, e que faz parte da política desse tipo de governo, e isso não é, obviamente, a primeira vez na história do século XX, bom, na história do século XXI, mas na história do século XX a gente tem vários exemplos em que isso aconteceu, sempre relacionados com governos desse tipo. Então, não querendo fazer a, 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 o paralelo, mas fazendo, quando a gente olha para o passado, no século XX, a gente olha para o governo do Franco na Espanha, o governo do Mussolini na Itália, o governo do Hitler na Alemanha, o governo do, do Stalin na, na União Soviética, do Mao na China, a gente vê que esse tipo... Então, não é só uma questão de só de direita, são governos totalitários de direita ou de esquerda, não interessa, que faz parte da política é, educacional desse tipo de governo de de comprometer, é, vamos dizer assim, a confiança intelectual da, da população. E no seguinte sentido, você começa a criar confusão uhum. intelectualmente. Você começa a ir contra, vamos dizer, os, os, os pontos, os grupos que, em geral, são os grupos de experts, né? os grupos das pessoas que realmente entendem sobre isso, sobre educação, sobre ciência, sobre economia, e começam, então, a ir contra o que essa, esses grupos fazem para que as pessoas fiquem cada vez mais confusas, mais desnorteadas, mais conflituadas, de forma que, quando o governo entra com uma liderança forte, diz, em mim você pode confiar? porque eu sei qual é o caminho do desenvolvimento, eu sei o que está certo e o que está errado, eu sei que cloroquina faz bem em vez de fazer mal ou não fazer nada, é, ou o que aconteceu hoje nos Estados Unidos, literalmente hoje, que é, que é nessa, na nossa gravação aqui, né, que para quem está vendo isso mais tarde, aconteceu em meados de agosto, é, o dia da, da convenção do Partido, partido Republicano, hoje o Trump anuncia que existe um tratamento que melhora em 35% a taxa de morte da pandemia, que é uma coisa que a comunidade científica não reivindicou de jeito algum. Então, você fomenta essa confusão para poder controlar intelectualmente e é, ideologicamente a população, e isso é uma técnica super antiga, e para mim é isso que está acontecendo. E algumas pessoas abraçam isso porque uhum. vão nessa dose de anarquia, vamos dizer assim, né?
0: É, você mencionou o Trump, né? é curioso observar que, que ele mesmo não? É, e outras lideranças já fizeram em algum tempo, né? é, no passado, recente, declarações, por exemplo, contra vacinas, para agradar uma parcela do eleitorado, não? e agora eles buscam desesperadamente uma vacina contra a Covid-19, inclusive como uma tábua de salvação eleitoral. Não? O próprio Trump já reservou lotes inteiros de várias vacinas que estão em teste na expectativa de que elas fiquem disponíveis para a população americana antes da eleição de novembro, né? É, ainda assim, a gente vê muitas pessoas dizendo que não vão tomar vacinas nem contra a Covid-19, nem contra coisa nenhuma, né, que são os chamados antivacinas, né? Junto com outras pessoas, como as que afirmam, por exemplo, que, sei lá, a terra é plana, elas estão, né, digamos, na vanguarda do obscurantismo, não? Né? Encontrariam conceitos que são absolutamente consagrados, né? fartamente observados, pesquisados, documentados, né? e não é pouca gente, não. Né? E as redes sociais, inclusive, têm um papel absolutamente determinante no crescimento desses movimentos negacionistas, né? Como alguém pode negar que até Replan em 2020? Você acha que as plataformas digitais elas deveriam se posicionar de maneira mais ativa para combater esse obscurantismo? se entanto, deve deixar isso para lá em nome de uma suposta liberdade de opinião, se é que esse termo pode se aplicar nesse caso?
1: Esse aqui é a grande escolha, né? Até que ponto você quer, vamos dizer assim, limitar? a liberdade de opinião das pessoas, mesmo que elas estejam falando besteiras gigantescas, como o fato da terra ser plana, ou se, ou se recusar a tomar vacinas, que acaba quem paga o parto são as crianças, né?
0: que uhum. não tem nada
1: a ver com isso e que ficam doentes e tal. Então, eu acho que é, é um equilíbrio extremamente delicado, extremamente complexo de escolhas, Mães, quando o ponto central é o bem-estar geral da população, eu acho que cabe, sim, ao governo entrar mais fortemente e as pessoas que, li, que lideram as, as mídias sociais a tomarem uma posição mais adequada, porque agora não é uma questão só de opinião, é uma questão de vida ou morte. né? Exato. É, então, eu acho que é muito estranho isso tudo estar acontecendo, porque quando você para para pensar e você volta o relógio para o passado, tipo 10, 15 anos, quando estavam surgindo... Facebook, quando estavam surgindo, Twitter, LinkedIn, etc., eram eram pessoas com uma visão assim meio visionária da sociedade, né? Vamos liberar as pessoas, vão se entrosar, as pessoas vão crescer juntas, elas vão trocar informações profissionais e vão criar um networking positivo para cima, construtivo e tal. E obviamente eles se esqueceram. De que o ser humano é um bicho muito complexo, entendeu? Que existem uhum. correntes do bem e existem correntes do mal, e ambas vão usar esse tipo de mídia né, para poder espalhar a propaganda deles. Né? Então, não é surpreendente que no Facebook você tenha um monte de grupos neonazistas e tal, que finalmente os caras resolveram se posicionar uhum. contra, né? porque isso daí é um reflexo, é um espelho da sociedade como um todo. E o que é. a mídia faz. E você sabe disso, acho melhor do que eu, é amplificar todas as vozes. Né? Ela amplifica todas as vozes, as vozes boas que estão trazendo informação de qualidade e as vozes que falam uma porção de besteiras. Né? Então, eu acho que a única coisa que a gente pode fazer nesse momento é conversar, espalhar informação de boa qualidade da melhor forma possível, de uma forma eficiente e abrangente. Hum. né? Tanto que, tipo, o que você está fazendo, eu estou tentando fazer também no YouTube. Eu abri um canal aí que, em sete semanas, tem mais de 100 mil pessoas já seguindo. Tô fazendo democratização do conhecimento. Quer dizer, uma coisa assim, tipo, dando conhecimento grátis para as pessoas poderem absorver e crescerem. Espero que o bem, né, nesse caso. Para não ficar ouvindo o sujeito falar de terra plana no ano 2020, que é um crime contra a humanidade, na minha opinião. entendeu? É a anarquia social
0: mesmo. Eu concordo totalmente com você, não só no ponto de vista de que isso, enfim, é um crime, mas também que o debate e a disseminação de, de boa informação, de boa ciência, inclusive, não ser que. Eu acho que é até um abuso de linguagem nisso não é? é essencial aí para tentar melhorar esse cenário, né? Uh, será que é a maneira, aliás, nesse sentido, será que a maneira como a ciência ela é ensinada hoje, inclusive nas escolas, mas num sentido mais amplo, não, na mídia mesmo, será que ela é muito hermética para as pessoas, para o cidadão comum? Não Será que fica difícil de entender? Ou talvez ele não veja a importância disso na vida dele, acha que é uma coisa muito distante, não? O que a gente poderia mudar, né? Quem deveria fazer isso, né? <risos>
1: Uh, essa é uma ótima pergunta, mas eu devo dizer, antes de ir na, na, na questão da educação científica, que é, obviamente, super importante, eu queria complementar com essa história dos negacionistas, né? que tem uma certa hipocrisia, uma certa não, tem uma enorme dose de hipocrisia nessa história, porque os caras fazem isso usando YouTube, iPhone, uhum. né, GPS... <risos> E, e eles, então, aí, mas de onde que vem essa tecnologia toda, né? Os caras pegam um iPhone 11, entendeu? É uma caixa preta. Não é uma caixa preta, cara. Isso daí são 400 anos de ciência. Então, para mim, é totalmente hipócrita. O cara estar tá falando no microfone super digital, lá no seu canalzinho de YouTube, que a Terra é plana, entendeu? Quando a informação está passando através de satélites, estão fazendo uma órbita em torno da Terra. Então... É a negação seletiva, né? Vou negar o que me interessa aí. <risos> Ou não tomar antibiótico também, né? Porque, afinal de contas, tudo isso faz parte da ciência. Então, para mim, isso daí passa a ser é, um movimento que é tão absurdo, que é aquele meio teatro do absurdo, do Ionesco, entendeu? Que não fazia uma... a narrativa não faz o menor sentido, mas a ideia é justamente é você tentar destruir a narrativa do poder. Então, você faz isso através de movimentos anárquicos e esses caras pegaram a deixa desses, desses governos mais duros, em que as pessoas estão desnorteadas, estão meio sem saber o que fazer, né? e criaram isso para justamente é, abalar as estruturas democráticas, as estruturas do saber social, obviamente a estrutura sim, da, da ciência, de uma forma que é se você tiver um pouquinho de educação agora, sim, entrando, você vai entender o absurdo disso tudo. Né? A hipocrisia do cara estar tá falando lá no iPhone, entendeu? Que está passando <risos> radiação de micro-onda para antenas espalhadas pela Terra inteira. Quer dizer, é assim, what? Né? totalmente ridículo. Então, sim, a educação tem um papel importante, mas eu acho que esse caso, esse caso aí é tão extremo que nem é mais, não tem nem mais a ver com a educação. Entendeu? Aí é uma questão de você estar tá politizando questionamentos que são realmente para confundir as pessoas, para poder controlar elas de uma forma mais fácil. Né? Para mim é isso. Agora, sem a menor dúvida, e principalmente no Brasil isso, a questão da educação científica é muito séria, e a própria política econômica do, atual do país é totalmente anti científica, vamos dizer assim, é ante você criar uma comunidade científica competitiva no mundo inteiro. Então, o Brasil ele é muito bom em certas áreas. Por exemplo, o Brasil é muito bom em tecnologias agropecuárias, obviamente, porque a maior parte da economia vem... E, e de extrativismo, mineral, exploração de águas profundas. Então, ali, então, se você olhar para as patentes que o Brasil ganha, que são pouquinhas, mas se olhar para as patentes que o Brasil ganha, Quase todas são na agropecuária. Né? E por que isso? Porque o investimento da economia brasileira está é. olhando para isso. E o que não tem nada de errado, eu acho as pessoas têm que comer, entendeu? mesmo que eu acho que no Brasil se, coma, se come carne demais, mas isso é uma outra conversa. O problema é o outro lado. São as, as empresas que estão ligadas no desenvolvimento de tecnologias digitais novas. E se você parar para pensar e começar a olhar para o Brasil, o que está que sendo feito do Brasil, não no Brasil, no Brasil tem um monte de coisa, mas do Brasil para fora, entendeu? fora os aviões lá da Embraer, que comparados com a nave espacial que os Emirados Árabes mandaram para a Lua e vão mandar para Marte, você me desculpe, mas não dá para comparar. Então você vê a China, você vê a Índia, você vê a Rússia, você vê os Emirados agora, a Coreia do Sul, então nem se fala, que são países que apostaram uhum. na educação científica, na formação de engenheiros de alta qualidade e que estão explodindo no mundo justamente porque tem esse respeito à ciência. E os Estados Unidos nem se fala, né? Se você olhar quais são as empresas que estão dominando o mercado de capital agora durante essa pandemia, são todas as grandes empresas de tecnologia, as empresas de ponta, tipo Apple, Google, Microsoft entendeu aí Amazon Tesla por que que isso está acontecendo aqui não é uma coincidência e por não, que que né? por que que LG e, é, e IKEA e todas essas marcas surgiram na Coreia que era um dos países mais pobres do mundo na década de 50 exatamente porque investiram na ciência e tecnologia então isso para mim dói o coração ver isso entendeu porque eu vejo uma juventude que está interessada nisso, com um talento gigantesco, perdida. E isso é uma situação que tem que mudar. Se o Brasil realmente quer continuar ou tentar ser uma economia que vai ser importante daqui a 20, 30 anos, não pode ficar só na vaca, no porco, na soja, entendeu? Uhum. pode. Tem que ir para tecnologias de computação quântica e etc, etc, etc. Então, isso aqui, para mim, é um é um desabafo, assim, do que eu vejo que está acontecendo com o Brasil, que realmente, para mim, é muito triste. É, e estamos totalmente
0: alinhados nisso, Marcelo. É uma, a pergunta foi uma provocação mesmo. Né? É uma pena, é uma lástima, mas é exatamente isso que você disse. Não? O Brasil nunca vai ocupar um mínimo protagonismo no mundo enquanto ficar com essa essa sua, enfim, posição, né? Mas, enfim. Bom, a... Uh... Com relação a, voltando a falar um pouco de, de, de pandemia, as Nações Unidas elas estimam que a população global ela chegou a 7,8 bilhões de pessoas agora em julho. Né? Na época da gripe espanhola, da chamada gripe espanhola, lá entre 1918 e 1920, ela era algo em torno de 1,8 bilhão, ou seja, mais que quadruplicou nesses 100 anos não? a população. Bom, estima-se que a gripe espanhola infectou algo como 500 milhões de pessoas e matou entre 17 e 50 milhões de pessoas, uma mentalidade portanto superior à do Covid-19. Olhando apenas para o caso atual agora, a gente observa que a, a pandemia, é, apesar de ela ser ainda relativamente curta, não, a gente tem aí seis meses de duração mais ou menos, não, as taxas de mortalidade entre os internados nas UTIs vêm caindo não, recentemente. Não. Qual que é o papel da ciência na pandemia atual para minimizar as mortes?
1: Então, é, a gente deve dizer o seguinte, né, que a pandemia pegou, quer dizer, não é que uma pandemia tenha pego a gente de surpresa, porque pandemias são coisas que são esperadas e acontecem, né, e deveriam ter um preparo muito maior nesse sentido, né, mas, ah, mas, obviamente, a situação da ciência hoje, 102 anos depois da gripe espanhola, é muito diferente, e o fato da gente entender muito melhor como funciona o sistema imunológico, e ter respiradores, e ter outros tipos de terapias, e, 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 e entender melhor como se faz o um isolamento de maior qualidade, tão afetando de uma maneira positiva, mesmo que ainda seja profundamente trágica, está né? morrendo gente à beça, o é, um tratamento da, da pandemia. Então, eu espero que a gente saia desse buraco daqui a alguns meses, com um número de um percentualmente, né? você está falando que no caso da gripe espanhola eram eram 2 bilhões de números redondos, né? e você teve uma mortalidade de 50 milhões, então é 2,5% da população uhum. mundial. Eu espero que a gente saia com um número muito melhor do que esse. né? Uhum. Mas a gente não vai ter, sei lá, se são 2. Não vai ter 500 milhões de mortos, eu espero, dessa vez. Eu creio que não, também Mas mas é, mas muito por causa disso então obviamente a ciência é fundamental obviamente está todo mundo esperando ansiosamente por uma vacina que tenha uma eficiência pelo menos acima de 75 né para que a gente possa inocular o maior número possível de pessoas fora os anti né mas aí é meio processo de seleção natural mesmo né cara você está se negando a então para mim é... Eu acho que não há dúvida que isso esteja acontecendo. eu sei que no Brasil existem iniciativas também no desenvolvimento de vacina. É, parece que agora o grupo lá de Oxford, da AstraZeneca, é que está meio que dominando uhum. é, esse, essa corrida. Né? Mas essa é uma corrida para o bem, por enquanto. Né? Agora, a questão é... Vamos ver isso. O que, que vai acontecer quando alguém desenvolver uma, uma vacina que realmente tem uma prevenção boa da doença, e como isso daí vai ser distribuído, massificado para o mundo inteiro, e a é. que preço?
0: É, essa é a grande questão, né? O pessoal é. aí fala, alguns vão que vão liberar as patentes, enfim, é, veremos, não? <risos> Nesse sentido, até, não, da, olhando uma visão um pouco mais humanista, não, muito mais humanista, na verdade, no final de maio do ano passado, você recebeu o prêmio Templeton, em Nova York, não, considerado aí vamos dizer Nobel da espiritualidade, não? E você é um físico, não? Um astrônomo. E para muita gente, ciência e espiritualidade não se misturam, né? Tipo água e óleo, assim, né? Não tem como, não. Não obstante, você foi agraciado com o um prêmio, não? E no seu livro mais recente, não? O Caldeirão Azul, que é de 2019, você trata justamente da relação entre ciência e espiritualidade, não? Explicando que não são necessariamente incompatíveis. Não? Você pode explicar um pouco a sua visão sobre isso?
1: Sim, claro. Então, uma coisa interessante que eu devo dizer é o seguinte, na mídia brasileira, quando eu ganho o prêmio e tal, as pessoas só falaram dos líderes religiosos que receberam esse prêmio, né? então Mãe Teresa, Dalai Lama, etc. Só que, se você olhar na lista dos ganhadores do prêmio, não são só líderes religiosos que ganharam. Por exemplo, o Alexander Solzhenitsyn ganhou esse prêmio, um monte de físicos, um monte não, mas uns oito ou nove físicos e, e até biólogos ganharam esse prêmio. O, o sujeito que ganhou o prêmio esse ano, 2020, é o Francis Collins, que foi o cara que dirigiu o projeto do Genoma Humano aqui nos uhum. Estados Unidos, que é um geneticista. Então, existem também pessoas da área de ciência, de filosofia, de sociologia, de trabalhos sociais. Então, o que o prêmio diz é que são pessoas que, de alguma forma... É, através do trabalho deles e delas, é, ampliam a dimensão espiritual humana, né? E no meu caso, obviamente, eu estou fazendo isso através da minha conversa sobre o que, que é ciência, qual é a natureza da ciência, da onde que vem esse questionamento, essa inquietude humana de querer sempre saber mais sobre o mundo, né? Aquela ideia de que eu quero saber da onde eu vim, eu quero saber como o mundo começou, que é uma coisa que é refletida em praticamente todas as culturas que já existiram nesse nosso planeta, desde os primórdios da civilização até hoje. Então, essa curiosidade humana, que é uma característica tão fundamental de quem nós somos, ela é um reflexo que aparece tanto no discurso religioso, de várias religiões diferentes, quanto no questionamento científico de tentar entender da melhor forma possível em que mundo é que a gente vive e qual é o nosso lugar nesse universo? Então, é óbvio que a metodologia da ciência é completamente diferente da metodologia das várias religiões, né? E é sempre importante fazer essa ressalva, né? Religião? Que religião? Né? Que Deus? Que deuses? A gente está falando, né? Existe uma pluralidade enorme, né? Então, é muito melhor você falar da fé humana, da necessidade humana de ter uma uma relação espiritual com o desconhecido
0: uhum.
1: que a gente não conhece do mundo, então a gente sempre fala na questão da morte da vida após a morte, da origem do universo coisas desse tipo que são perguntas que são realmente parte dessa indagação fundamental de quem nós somos que a ciência também hoje aborda uhum. então é uma questão de delimitação de conversa, de discursos né mas a ciência também responde a esse grande... essa grande ânsia que a gente tem de entender o mistério da nossa existência. Né? Só que são experiências e relações diferentes e, por causa disso, porque a gente tem esse engajamento que eu chamo esse flerte com o desconhecido, uhum. na ciência, que é, a ciência é isso, né? A gente quer entender cada vez melhor que realidade é essa que nos cerca, né? Eu diria que Nesse ponto em que a gente está se relacionando com o que a gente não conhece, ou a gente está tentando criar pontes entre o conhecido e o desconhecido, isso daí, para mim, é uma manifestação essencial da espiritualidade humana, espiritualidade não vista como alma, espírito, nada disso, mas como essa aspiração de nós transcendermos os nossos limites espaciais, temporais, emocionais, para poder se engajar com uma coisa que a gente sabe que é muito maior do que nós somos, que é o universo.
0: As grandes questões, né? de onde viemos para onde vamos. Né?
1: É, exatamente. Então, a ciência está falando justamente disso. Né? Então, quando o cara faz lá o mapeamento do genoma e, e mostra as, as coincidências e, a, e as consequências genéticas de sermos humanos e temos 98% do genoma que um chimpanzé tem, então você vai tentando reconstruir né, a história do ser humano dentro dessa corrente da vida que existe na Terra há 3 bilhões e meio de anos, é uma pergunta, né como é que começa a Bíblia no Velho Testamento, né como uma narrativa de criação do mundo, surgimento da vida? Então, a gente está fazendo esse trabalho através da ciência, mas ambas são movidas por esse espírito humano de querer entender melhor quem nós somos.
0: É, a gente poderia dizer até que a, espiritu a espiritualidade é uma maneira a, a de como nós nos relacionamos com tudo que está à nossa volta, não? E, e uma boa espiritualidade seria uma maneira mais intensa de a gente se relacionar com com a natureza, enfim, com as pessoas, com o mundo, não? Você concorda com isso daí?
1: Concordo 100%. Aliás, no próprio Caldeirão Azul, esse é um tema que eu exploro, porque... Se você olhar para nossa civilização hoje, nós, seres humanos aqui no mundo, e comparar com os nossos ancestrais de 20, 30 mil anos atrás, que são realidades completamente diferentes. Né? Então, eles e elas viviam em bandos pequenos né de grupos de caçadores, catadores, que iam caçar, iam pegar as frutas que encontravam e tal para comer, e, e eles se organizavam em pequenas tribos, e essas tribos tinham um sistema de valores, e cada um seguia isso, e essa... E esse sistema de valores meio que definia a moralidade, a ética, né, o comportamento da tribo. E isso faz parte de todas as religiões, fei, fei se, é, ficou parte de todas as religiões de uma forma ou de outra, né. E hoje em dia a gente meio e tinha em todas as religiões existia uma conexão muito profunda entre o ser humano e a natureza, porque afinal de contas a gente vem desse Mundo, né? a gente cresceu nesse mundo, a gente evoluiu nesse mundo, a gente depende da natureza, mas com a industrialização, primeiro com a civilização agrária e depois a industrialização, a gente foi meio que esquecendo, a gente foi se esquecendo dessas conexões e criando o que eu chamaria de antinatureza, que são as cidades. Uhum. Você pensar, as cidades são blocos de concreto que deixam a natureza do lado de fora. Você botar uma, plantar uma árvorezinha aqui ou ali ou ter um parquinho é muito diferente de você ter uma quantidade enorme de floresta, de montanha à sua volta. Então a gente meio que se isolou da natureza para se proteger da natureza, como se a natureza fosse uma espécie de predadora. Né? E nós é que nos tornamos, a partir dessa nossa defesa, nos predadores da natureza. Ela virou uma comunidade, comodidade é, econômica. Uhum. Então aquela relação espiritual, se você fala aí com os líderes indígenas do mundo inteiro, sumiu e a natureza passou a ser uma coisa que a gente explora para obter lucro, para obter conforto, para obter energia e tal, sem a menor preocupação com o impacto dessa nossa ação no mundo natural. Então, isso daí meio que rolou com uma impunidade durante 100 anos, 105, mas agora, infelizmente, se percebeu, algumas pessoas perceberam que o planeta ele é grande, mas é finito, que o mar tem muito peixe, mas não tem um número infinito de peixes, e que se a gente não mudar a nossa relação com o mundo natural, a gente vai comprometer o futuro, das, o futuro da humanidade. Então, quem vai pagar o pato pelos nossos excessos, os excessos da nossa geração, é a geração dos nossos filhos e netos. Né? Uhum. E, que, aliás, estão ligadíssimos nisso. Então, para mim, a grande esperança é a geração Z. Essa moçada tem uma relação entre si, uma fluidez de valores muito maior do que a nossa geração tem, uma aceitação de diferenças é muito maior, né Uma ligação com o mundo digital e o que ele pode fazer muito melhor, mais eficiente do que a nossa. né Eu acabei estou sempre aprendendo com meu filho de 14 anos, por exemplo e o outro que trabalhou na Google durante oito anos e agora saiu e também ligado nessa área para caramba e eu vejo que eles para poderem sobreviver eles vão ter que reacender essa nossa relação com a natureza que é um negócio que eu tento falar e fazer sempre nos meus livros nas minhas atividades e tal né e porque para mim a natureza é o templo eu quando vou correr nas minhas trilhas lá nas montanhas no domingo eu falo agora eu estou entrando no meu templo e essa reza é a reza que eu faço de uhum. celebrar o fato de que eu estou vivo nesse planeta tão especial e tão raro então a campanha que a gente deveria fazer agora principalmente nas áreas em que empresariais e corporativas para mim é das empresas adotarem uma postura e isso já está acontecendo em muitas delas uma postura ética com relação ao ambientalismo que, basicamente, reinventa como que elas lidam com a natureza. E isso é uma postura que vai acabar sendo cobrada cada vez mais, eu acho, dos clientes. Porque, à medida que você tem mais pessoas que... Por exemplo, Burger King, né do Lehman e companhia, né? uhum. tem, tem hambúrguer vegetariano, pelo menos nos Estados Unidos. Não sei se no Brasil também tem ou não. Também tem, sim tá vendo? Então, isso daí é uma, é uma coisa fantástica. É, a, a população, os clientes, eles
0: estão ficando, como você falou, a geração Z, ela desenvolve mais consciência, e isso daí é, é empurrado, não é? as empresas precisam se adaptar a isso daí. Até por uma questão de sobrevivência, se não por outra coisa.
1: Exatamente. Não. E eu sempre digo, quando eu dou palestras para empresas e tal, eu sempre falo o seguinte, que está na hora das empresas saírem desse paradigma de que a população é o alvo, o alvo da minha campanha, o alvo uhum. para ser uma parceira, para você criar uma parceria com a população, entendeu? Porque à medida que os seus, uh, os seus clientes são seu par seus parceiros, todo mundo ganha. Né? Concordo. Então é uma questão de você ter esse diálogo muito maior, vamos dizer assim, com e eu e eu sinceramente, apesar de todo aquele meu desabafo inicial, a minha postura principalmente agora, com relação à pandemia, é uma postura extremamente otimista, porque eu acho que a gente vai aprender muito, está aprendendo já muito da nossa codependência econômica, obviamente, a nossa codependência social global, porque a gente depende dos produtos que vem de fora, do que sai daqui para ir para lá e tal. E, e sempre que você tem pandemias muito grandes na história, você tem períodos de grande criatividade que seguem. Uhum. então a peste negra lá que arrasou com a Europa no século XIV Renascença, que basicamente reinventou o mundo né? a outra, as outras grandes guerras do século 17 a guerra dos 30 anos a peste de 1665 que também foi devastadora você teve iluminismo né? então a gripe espanhola Teve a Renascença Artística, a Semana de 1922 no Brasil, por exemplo, e muitas outras coisas espalhadas pelo mundo. Então, tem, sempre tem essa reinvenção, e eu espero que a gente se, meio que se reinvente daqui para frente é, por pelas lições que a gente está aprendendo nesse momento.
0: Não, tomara mesmo, né? Porque, é, a, a despeito de tudo isso, não é, você até menciona a questão também das divisões tribais, não, como grandes problemas atuais, não ah, e a, a questão tribal, é até quando eu li isso, é, eu até lembrei do conceito de aldeia global do McLuhan, que ele falava em 1960 que o mundo se tornaria uma grande aldeia é, global. não. Ah, você entende que, até nesse momento que a gente está vendo as redes sociais, os algoritmos de relevância, eles podem ampliar esse problema da divisão tribal aí numa escala planetária? Né?
1: Eu eu sou o antitribalista por excelência, entendeu, né? Quer dizer, antitribalista não, antitribalismo, que eu adoro os tribalistas. Vamos deixar isso claro. <risos> <risos> né? que Deus, tribalismo. -tribalismo. Eu acho que o tribalismo foi super importante, né historicamente e evolucionariamente para a nossa espécie sobreviver. Porque em bandos você se protege, em bandos você caça juntos, você divide os produtos da caça e tal, você se preserva mesmo. né Mas, por outro lado, uma vez que você cria uma tribo, você exclui as outras tribos porque, em geral, tribos são excludentes. Então, ao mesmo tempo que você protege, você exclui, você cria barreiras, cria muros né, de segregação. E eu acho que, hoje em dia, esse é um dos grandes males da humanidade, são esses muros de segregação social, uhum. racial, é, de gêneros e escolhas sexuais. Todos esses muros são muros que estão impedindo cada vez mais essa conversa. Através né, intertribal, vamos dizer assim, transtribal. Né? Então tá na hora de a gente criar o transtribalismo para realmente, eventualmente, criar o que o Macron falou dessa aldeia global aí, que é o momento que a gente está hoje. Então eu acho que as mídias elas podem exacerbar o tribalismo de pequenas aldeias, tipo os terraplanistas, os caras neonazistas hum. e tal, mas eu acho que de uma forma geral, a troca de informação é muito mais para o bem do que para o mal. E é muito mais mostrando que, sim, a gente tem que celebrar as diferenças culturais, a gente precisa preservar a nossa varia... Varia... A nossa variedade cultural que existe no mundo, né a gente não quer que todo mundo seja igual de forma alguma, mas, por outro lado, a gente tem que faz... fazer isso de uma forma inclusivista e não exclusivista. Ou seja, a gente tem que realmente ter a abertura intelectual e emocional de querer aprender com o outro, mesmo que esse outro tenha opiniões diferentes da sua. Que não é fácil, mas muito não. necessário. Nesse sentido, até por conta dessa mudança
0: que nos foi, enfim, empurrado goela abaixo pela pandemia, você acha que 2020 pode ser considerado um ano que vai marcar uma virada da humanidade, alguma coisa assim?
1: Olha, ninguém pode prever isso. Né? Eu acho que quem disser que sabe o que vai acontecer está inventando. Né? O que a gente pode fazer no máximo é extrapolar. E mesmo assim, extrapolar entre aspas. Porque se você olhar para a crise de, da gripe espanhola de 1918, que é a mais próxima que a gente tem, em termos de grande pandemia global, aconteceram mudanças, mas não essenciais. Né? Logo, logo, as pessoas deixaram de tomar o cuidado que tomavam antes em termos de é, contatos físicos e tal, né? Quer dizer, a coisa... E o mundo meio que, ele se reventou tecnologicamente, né? A década de 20 foi uma coisa cheia de luz, cheia de emoção, cheia de celebração da vida. Então, isso eu acho que certamente vai acontecer, né? Muita música, muito jazz, aquela coisa toda, né? Uhum. né? Mas o que eu espero que aconteça é que não fique só nisso, mas que a gente realmente aprenda primeiro sobre a nossa fragilidade enquanto espécie, que a uhum. gente mesmo que tenha lá as nossas grandes tecnologias, a gente continua super frágil e exposto à natureza, da mesma forma que a gente estava há cem ou há mil anos, ela sempre, sempre vai dar uma rasteira na gente. Então, um vírus não,
0: um microscópico está provocando tudo isso daí.
1: Né? Em 1900, em, em, no ano 2020, ou seja... A gente, com toda essa tecnologia, manda a sonda para Júpiter, não sei o quê, mas vem um bichinho de 132 nanômetros de diâmetro e mata tanta gente assim, a gente não tem como se Então, isso daí deveria criar um senso de humildade com relação ao mundo natural, que nós não somos o dono da bola, que não existe o dono da bola. A gente pode ser o grande parasita, mas o parasita <risos> nunca é o dono da bola, porque o parasita mais eficiente é o que acaba matando o anfitrião, né? e aí morre junto. E a gente não quer ser esse parasita, a gente quer criar uma simbiose, a gente quer crescer e sobreviver juntos com o planeta. Né? Então, para mim, essa que deve ser a grande lição, a gente se reinventar, não só enquanto espécie, mas em termos da nossa relação um com o outro, mas com todas as formas de vida no planeta e com o planeta também. Porque caso contrário, amigo, os próximos 20, 30 anos vão ser difíceis.
0: É, você menciona essa questão do, do parasito humano aí, não? E algumas pessoas até, de alguma forma, rejeitam a possibilidade de morrer, não usando a tecnologia, a integração da tecnologia no nosso corpo. A, a ficção científica explora isso há muito tempo, né? Blade Runner, você pode pegar séries aí, Galáctica, Caprica, Black Mirror, enfim, você pode escolher, né? O, o, o terreno é fértil para ficção, mas tem um pessoal que acha que realmente vai conseguir criar uma espécie de a digitalização do espírito, que a nossa consistência ela vai conseguir ser colocada em numa, numa, num, formato algorítmico uh, uh, de dados, e que, de certa forma, enfim, se o corpo ficar ruim, troca o corpo e transfere essa, essa nossa essência. Não? Uh, <risos> você acha que isso aí é uma loucura muito grande?
1: Como que você Totalmente, encara Isso daí para tipo de... mim, é, é a, vamos dizer assim, a ressurreição dos nerds, né? Essencialmente, a <risos> ideia de que você eventualmente você vai usar a ciência para conseguir vencer a morte, né? Que na verdade é uma é uma você está basicamente recriando a história do Frankenstein. Uhum. A história do Fra Frankenstein foi escrito acho que 1817 mais ou menos e a ideia era usar a tecnologia de ponta da época, que era a grande descoberta que a eletricidade fazia com que os músculos se mexessem, para tentar vencer a morte, né? Então, hoje em dia, o transhumanismo, que é esse movimento aí que você está falando, ele basicamente quer fazer uma coisa parecida, é pegar, hoje em dia, é tudo informação, né? não é eletricidade, é informação. Então, a gente é informação, e só se a gente conseguir aglomerar essa informação num programa que pode ser passado de computador, de máquina para máquina, né? a gente cria uma espécie de imortalidade digital, né? contanto que a gente faça o backup. Porque se a gente... <risos> aí morre de vez, né? Então, basicamente é o mesmo sonho, né? Em termos, de... então tem o Ray Kurzweil que é um cara aí que tem a Singularity Universe e tal, um, é um inventor famoso. Ele viaja direto com relação a esse tipo de coisa, né? Porque em termos de tecnologia que a gente tem, a gente está muito, muito, muito longe de qualquer coisa semelhante a gente nem consegue implantar um chip no nosso, embaixo da nossa pele, entendeu? E quem implanta fica cheio de problemas subcutâneos e tal, reações e tal. Então, você daí até a gente se transformar num, num ser biônico, né um ciborgue, meio humano, meio máquina, eu acho que é uma fantasia bem legal, mas a gente tem problemas tão mais sérios nesse momento, que tão curto prazo, daqui 5, 10, 15, 20 anos, que... Vamos deixar essa conversa de transhumanismo para a ficção científica e vamos cuidar do aquecimento global e das grandes das grandes injustiças socioeconômicas que existem no planeta hoje.
0: É, porque senão não vai sobrar nada para a gente resgatar o backup aí, certo? Não vai valer a pena. Exatamente. <risos> muito bem, Marcelo. Bom, muito obrigado. Você tem gostaria de deixar alguma palavra final para o pessoal que nos assiste com relação a tudo isso que a gente conversou aqui agora?
1: Eu tenho uma, que basicamente é a seguinte, que as pessoas acham que esse tipo de atitude transformadora é uma coisa que tem que vir dos governos, que tem que vir das grandes empresas, que eu, como indivíduo, não posso fazer nada, que eu, né, que eu sou só uma, uma gota d'água no oceano e tal. Isso não é verdade. Eu acho que cada pessoa tem um modo de atuação e tem o um potencial de criar uma mudança, uma transformação que pode, sim, fazer uma diferença. E você tem uma reação em cadeia. Quando você tem uma explosão termonuclear, você tem lá um neutronzinho que bate no núcleo. Aliás, essa daí não é nuclear. Você tem uma bomba atômica antiga. Você tem um neutronzinho que bate no núcleo pesado, quebra em dois, aí outro vai, bate, tarará. Cada um vai fazendo seu papel até que você tem uma grande explosão. Transfer... No caso, aí, destruidora. A gente precisa ter uma explosão criadora nesse momento. Uhum. E para isso, cada pessoa tem que entender que ele ou ela pode sim fazer a diferença. Então, para mim, essa é uma mensagem assim essencial, inclusive naquela conversa que a gente teve antes, como consumidor, escolhendo as empresas que se alinham com a sua ética, com relação ao planeta, com relação à sociedade, com relação a valores, etc., nos seus investimentos, nas suas compras, em que posto que você põe gasolina, etc., etc. Então, eu acho que cada um de nós tem sim a capacidade de transformar, um pouquinho o mundo e se cada um fizer a sua parte o efeito coletivo é igual às formigas que uma a uma fazem um grande formigueiro inclusive um... podemos
0: inspirar quem está à nossa volta aí até pegando aí o, a metáfora a, da explosão né que se, se cada um fizer a sua parte inspirar quem estiver à volta e cada um fizer isso enfim a gente chega lá e enfim é, essa é a ideia inclusive dessa conversa aqui é, sou muito feliz aí é um privilégio Poder conversar com você e compartilhar a sua visão com, com o pessoal que nos assiste. Então, eu agradeço muito pelo seu tempo e pelas suas palavras, Marcelo. Muito obrigado.
1: Obrigado, é um Paulo. Obrigado e até breve, pessoal. Foi um prazer. Até mais.
0: Até mais, Marcelo. Obrigado. Muito bem, meus amigos. É isso aí. Espero que tenham gostado dessa incrível conversa com o Marcelo Glazer nessa edição extraordinária do Jornal da Live. Como ele disse, a gente precisa trazer informação de qualidade para todo mundo, até mesmo para inspirar quem está à nossa volta a buscar uma vida melhor para si e para todo mundo. Né? A próxima edição regular do Jornal da Live acontece, como sempre, nessa quinta às 19h30 no LinkedIn. Espero todo mundo lá. Tá? Obrigado a todos que participaram dessa conversa aqui hoje. Um fraternal abraço. Tchau.